0: Stále mluvíme o ono velmi důležitém tématu společenství věřících, společenství božího lidu. Mluvíme o tom, co znamená, že jsme jak v obecenství s naším pánem, tak v obecenství mezi sebou jako bratři a sestry téhož těla Kristova. A já jsem vděčný za ty dva týdny, které jsou za námi, za slovo, které přinesl bratr Jindra, a které se týkalo našich manželství, rodin, ale nejen toho. A vlastně dalo to naději pro nás, že i když uděláme ne všechno tak, jak by se mělo, tak Bůh nám pomáhá i napravovat naše chyby. A, a, a dává možnost, že můžeme žít s božím požehnáním, i když jsme lidé chybující. Tak i minulý týden, když se Vlasta Chavibul přinesla boží slovo, tak to, bylo, to byla přímá výzva k nám, aby boží láska se projevovala v nás, protože bez boží lásky není možné. Není možná kojnoně, není možné společenství božího lidu. Já budu volně navazovat na to, co už bylo tady řečeno vlastně od počátku nového roku. A text, který bych k tomu chtěl přečíst a ve kterém je obsažen i tento druhý verš druhé kapitoly 1. Petrovi, tak bych to přečetl pro kontext už od. První kapitoly 18. verše, po druhou kapitolu třetí verš. Budu číst z Bible 21. století. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskrny. Předem byl vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci času byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovu zrození z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živého, z živé a trvalé Boží slovo. Vždyť každý člověk je jak tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usícha tráva, kvíti uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá. A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví závist a všechno pomlouvání. A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka božího slova, abyste jím rostli ke spáse, pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je pán. Je to, myslím, velice praktické slovo a velice příjme, které nás oslovuje. Jak napomíná, tak ukazuje i nádherný obraz o kterém bych chtěl dnes mluvit. Nevím, jak vy, ale myslím, že si všichni přejeme, aby už bylo jaro. Ono to dnes venku vypadá tak, že jaro snad už bude. Já nevím, oni sice hlásí ještě stále mráz a možná ještě i sníh, ale snad někdy už to jaro přijde. A víte, na vesnici pro pro nás, kteří jsme žili ve městě dlouhou dobu, my s manželkou jsme žili prvních 25 let manželství, tak jsme žili buď v centru města nebo na sídlišti, takže, a manželka se vlastně i narodila na sídlišti, sice v Karviné, tady v Těšíně, takže teď těch posledních pár let je život na vesnici, my si ho tak užíváme a, a je, nám, je nám to všechno takové velice vzácné a, a hezké. Jedna z věcí, která na vesnici, ve městě to nezažijete, ale na vesnici je možné to spozorovat, s jarem vždycky přichází to, že z těch všelijakých ovčínů a, a, a jiných míst vyjdou na pastvu ovce a kolem nich se hemří skotáčivá jehňátka. Taková hezká, jak jsou tam. A my, protože jsme se fakt fascinovali tou vesnicí, tak jsme si před Vždycky jsme měli nějaké ty ovečky, aby nám pomohly vypásat trávu a abychom nemuseli tolik kosit, ale v tomto roce jsme se rozhodli, že necháme dvě ovečky i přes zimu. No a teď ještě, ještě, ještě nemůžou pořádně ven, ale už, už máme taky přírůstek do toho našeho malého stádečka, dva malé beránky, já vám je potom později ukážu. Ony totiž, oni oni jsou, totiž to jsou takové černé ovečky, oni nejsou bílé, takže proto jako. Dek- dekorativní snímek, jsme vybrali bílé ovečky, tak jak si představujete ty správné beránky. Ale je je v tom vždycky závan nádherného božího tvůrčího tvoření života. Je v tom něco, co, co, co z toho dýcha. Něco, co stvořitel vložil do celé přírody. A víte, není divu, že lidé, kteří chtěli uctívat Boha ve všech náboženstvích, Kromě křesťanství, ale i v takové té náboženské formě křesťanství stejně se to projevilo, že lidé, když viděli, jak se všechno probouzí k životu, jak jak se rozmnožuje, jak jak, jak roste, tak oni říkali, to musíme začít uctívat. V tom je Bůh. A začali uctívat vlastně přírodu jako jako Boha. A vlastně každé náboženství má nějakou formu Boha, přírody a, a jsou různé obřady a mnozí ze svět a náboženští křesťané chtěli i z, vlastně z Velikonoc udělat takový svátek, jara, nového života, probuzení se k životu a tak dále. Já se tomu, i když to samozřejmě odmítám, že jsou to pohanské představy, ale, ale ta nádhera božího, tvůrčího života, který, který Bůh vložil do stvoření, to je něco silného a něco nádherného. Nebylo tomu jinak i v biblických dobách. Taky se na jaru vždycky objevovaly stáda, kde bylo plno nových přírůstků. A samozřejmě to byli i pak beránci, kteří byli v dobu paschy obětování. Takže jaro je období růstu, období obnoveného života v Bohem stvořené v přírodě. A já bych chtěl tento obraz dnes použít k tomu, že budeme mluvit o kojnoní z toho pohledu, jak společenství božího lidu má růst, protože to, co je živé a zdravé, roste. Rozmnožuje se, narůsta. A, tak tomu, a není tomu jinak i v těch duchovních principech. Víte, když, se, když nám přišli na svět ty, dvě, ty, ty dva malí nezbedníci, beránci, protože oni už teď mají dva týdny, tak jsou strašně čilí a, a, a je s nimi velká alegrace. Ale když přišli na svět, tak bylo to v noci, jako obvykle, že? a bylo to, bylo to velice zvláštní vidět, jak, jak se to vlastně děje. A já jsem cítil, že pán mi chce něco velice konkrétního mluvit ohledně ne toho malého stádečka, ale ohledně toho božího, svého stáda. Že mi chce, abych si všimnul některých principů, které jsou velice důležité pro nás, abychom je pochopili a aby se stali realitou v našem životě. A řeknu ještě dál, pokud se nestanou realitou v nás, v našich duchovních životech, nebudeme růst, co se týče dopočtu, ale ani co se týče do toho zdravého růstu míry Kristovi. Mluvíme o růstu a ten růst znamená, jak růst v Kristu každého jednoho z nás, tak dnes bych hlavně chtěl mluvit o růstu ve smyslu e, pomnožování nebo ve smyslu toho, že boží stádo, boží lid má růst i co do počtu. A jak se to děje a co se za tím účelem musí stát, o tom právě chci dnes mluvit. Víte, já jsem otcem tří děti, teď už samozřejmě dospělých lidí, že jsme v manželství víc jak 30 let. A také ve svém kdysi civilním zaměstnání jsem mnoha léta pracoval ve veterinárních službách v tehdejším státním plemenářském podniku. Takže z rod nového života mi není cizí. Bylo to něco, já jsem tisíce krav vyšetřoval, jestli soubřezi nebo ne a... Ale jednoho jsem si vždycky všimnul u té práce, že když jsem poznal, a bylo to, už se dalo poznat od pátého týdne, jenom takoví ti, kteří měli lepší cít, tak už to dokázali poznat, že tam ten maličký život je. Tak já jsem se nikdy neubránil takovému tomu zvláštnímu pocitu, že je to boží zázrak. Víte, život je boží zázrak, je to něco nádherného. Když koupíte nové auto, tak to voní a jezdí dobře. A, a není třeba prosit bratra Lukáše, aby vám ho stále opravoval. Kde je Lukáš? Je tady dneska? Je? Kde? Jo, tam. E, takže Lukáš by si asi přál, abych měl staré auto, aby, aby mohl ho občas spamatovat k životu. Ale ono ze staré, neboj se Lukáši a bude potřebovat dopravy. Ale to je jenom věc. To jsou jenom věci ale život je něco, co je boží. Život je něco, co dává Bůh. Je v tom ta, ta nádhera. Ale jak jsem vám už řekl, byl jsem na to zvyklý a, a nějak to nebyla nová věc pro mě, ale teď v, tomto, v této situaci jsem najednou cítil, že mě Bůh chce něčemu skutečně naučit, něco e, nám dát pochopit. Tak já se vám omlouvám, že dnes na té takové velice komplexní ilustraci se vám budu snažit předat tento, tento princip. Pro připomenutí toho, co jsme už mluvili od začátku, bych ještě přečetl konec oné slavné letniční kapitoly druhé ze Knihy Skutků kdy se mluví o tom, že Duch Svatý sestoupil na učedníky a co se všechno dělo a jak se, jak se vlastně přidali k církvi tři tisíce lidí, kteří byli osloveni. A pak tam je takové zhrnutí toho, co s těmi lidmi se dělo. A my jsme o tom mluvili, já se k tomu nebudu vracet, ale pro připomenutí to přečtu, že tam je napsáno, ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokštít a toho dne se připojilo okolo tři tisíce lidí. Zůstávali v apoštolském učení, ve společenství v lámaní chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali sforně v chrámu a ve svých domech chlámali chleb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha, všem lidem byli příjemní. A co tam je pak řečeno? A pán k ním pak denně přidával další zachráněné. Nebo by bylo eh, možné přeložit ty, kteří měli být spasení. A pán k nim pak denně přidával další zachráněné, neboli spasené. Víte, vždycky, když čteme tento text, tak ho vidíme v kontextu těch tři tisíc lidí, kteří už byli obrácení. Tak já nějak tak podvědomě, já jsem takový vizuální člověk, vždycky si různé věci představuju. A a tak tak jsem si představoval, V Jeruzalém je ten obrovský zbor, který vzniknul, který se nevešel do jedné takové místnosti, jak je křesťanské centrum. Aby se nějak zhromáždili tak trošku pohromadě, tak to muselo se stát na tom obrovském prostranství šalamounova, vlastně chrámu a toho šalamounova sloupový. Tam bylo dost prostoru, ta chrámová hora je obrovská. Plocha, myslím, obrovská, ne, že by to byla obrovská hora. A a tak jsem si představoval, že vždycky každý den přišlo asi deset lidí, přišli a řekli, tak, tady jsme, my jsme ta dnešní denní dávka, chceme se připojit k vám, posílá nás pán, protože pán přidává k církvi, tak jsme tady, eh, takže co bychom měli dělat, aha, zařadíme se tady do řady a budeme se spolu s vámi modlit. Já nevím, jak byste si to představovali. Uvažovali jste někdy nad tím, jak se to dělo? Pán denně přidával. Jak se to dělo? To je právě otázka. To je dobrá otázka. Můj první bod je, že růst společenství Božího lidu se děje tak, že je to pán, který přidává nové spasené lidi. Či to je ta první věc, na které se doufám zhodneme, když někdo nesouhlasí přijďte za mnou, můžeme povykladat o tom pozhromáždění. To nás nepřekvapuje, to není bod, který by vás měl překvapit. To je věc, se kterou každý souhlasíme, amen. To je věc, která je zřejma a my s takovým klidem vlastně konstatujeme tuto větu, protože si říkáme, no tak když pán chce přidat, přidá, když nepřidá, nepřidá. Já s tím nemám nic společného. Takže nám to ukazuje za prvé, že spasení není naše zásluha, ani výsledek naší práce, je to boží dílo v jeho církvi. Amen. Amen. Takže, jak jsem mu řekl, já jsem si tak představoval, že tam byli ti všichni velící apoštolé v Jeruzalémě a pak přišli ti lidé a připojili se k církvi. Ale když se narodila ta jehňátka, tak mě Bůh zastavil. Já jsem si najednou, já jsem si najednou uvědomil, ano, ten život ten, který jsem kdysi tak dobře znal z toho, jak tam to embryo, když jste zaťukal na, na, na stěnu té dělohy, tak jste cítili, že tam, je, že tam je ten malinký život. Že se vám ozval. Že je to boží zázrak. Že ten boží zázrak přišel na svět přičiněním té matky ovce. Najednou se narodilo to malé, které předtím nebylo, a my jsme s Felici jenom koukali, ono vlastně, my jsme přišli k tomu, až už to jedno bylo na světě, že večka zase toho tolik nepotřebuje po člověku. Teprve to druhé, protože se trošku eh, zadrhlo na té své cestě, na tento svět, tak jsme museli mu pomáhat. Ale, ale když, jsme, když jsme viděli toho malého prcka, tak jsme si najednou uvědomili, my se jenom díváme a na nejbliž té ovci můžeme pomoct, ale je to její věc. Je to její velký den. Ona přivádí na svět další potomky. A to mě hodně oslovilo. Připomněl jsem si to, co jsme už slyšeli mnozí, kteří jsme trošku déle křesťané, když si od Davida Jongičo, když šokoval celý svět takovou velice lapidární a prosto řekou větou, on si jeden princip vysvětloval a ten princip mu pomohl, že jeho zbor se stal jedním z největších nebo ne, jedním z největších největším sborem všech dob, který došel ve svém počtu až někde na milion, na milion členů. A v Seulu, v Koreji. A ta věta byla velice jednoduchá, velice prosto řeká. Ovce rodí ovce. Pamatujete si to někdo ještě? Když jsme četli knihu, já nevím, jestli to bylo v té knize Čtvrtá dimenze, nebo nějaké takové ty Jongičovské knihy jsme tehdy četli, ještě jako sami zdát. A ta věta tehdy zazněla velice, velice razantně a, a velice nás oslovila. A s tou větou nejde nesouhlasit. No, je blbe očekávat od toho, že pastýž bude rodit ovce. Ovce rodí ovce. Je to tak jednoduchá pravda a přitom zbor Jongičova to postavilo úplně vzhůru nohama a změnilo to úplně způsob, jak oni existovali a jak sloužili pánu a jak, jak začali růst. Takže není úkolem ani schopnosti pastýžů přivádět na svět nové ovečky do božího stáda, ale jsou to ty boží ovce, které přinášejí na svět nové ovce. Ano, pán je dáva. Je to Bůh, který dává život. Bez Boha by nebyl život. Víte, v evangelikální teologii jedna z hlavních věcí, která je, je, že Bůh je počátkem veškerého stvoření. To znamená, že my uznáváme teorii ID, to znamená inteligentního designu, že Bůh stojí za stvořením. Bůh je zdrojem stvoření a ne nějaký náhodilý proces, kterému se říká evoluce. Ale my věříme ještě další věc, kterou je třeba si uvědomit a říct jedním dechem, Bůh nejenom, že je začátkem života a vůbec veškerého stvoření, ale On i udržuje své stvoření na každý den. On je i ten, který udržuje na každý den. Který je u každého opakování toho procesu příchodu nového života na tento svět, u toho je Bůh, je to jeho nádherný zázrak. Takže je to pán, který dává, ale ten pán, všimněte si, to dává jak? Že najednou bumbác do stáda přijde deset nových jehňátek? Ne. Skrze to, že ty ovce je přivádějí na svět. Tak to se rozšiřuje i boží stádo. A najednou jsem tu situaci v Jeruzalémě Začal vidět trošku jinak. Najednou jsem si uvědomil, že ty tisíce lidí, kteří se k tomu božímu stádu přidali, to byla jedna obrovská věc, to byl vlastně zrod církve, to byl začátek existence církve jako, jako světové, světového těla Kristova. Tak najednou jsem si uvědomil, že oni tak jenom nestáli někde v tom šalamounovém sloupovi a nečekali, aha, nový den, pan zase pošle nějaké nové lidi. Ale že oni byli těmi nástroji. Víte, za velice krátkou dobu se jeruzalémský zbor rozrostl až na asi deset tisíc lidí a pak to byly desetitisíce. Ale stalo se to velice konkrétním způsobem. Skrze službu jednotlivých věřících, zralejších věřících, těch, kteří byli schopni pomoct na tento boží svět, duchovní svět dalšímu členu toho božího stáda. Tam je napsáno, že oni... Nejenom byli v tom sloupoví šalamounově v chrámu, ale denně po domech lámali chléb a prožívali onu kojnoni. Takže ano, původ každého života je v Bohu. On je tím beránkem, jak jsme četli, bez poskvrny, který byl za nás obětovan. To nám umožnilo prožít znovu zrození. Na tento svět, tak jak jsme četli, jsme přišli zrozením, toho ne, ne, nebo ne na tento svět, ale do božího království jsme přišli zrozením z toho nepomíte, nepomíjivého semene skrze živé a trvalé boží slovo, jak je v 23. verši napsáno, co jsme četli. Boží slovo, evangelium vlastně, je tím věčným, nepomývým zdrojem nového života. Je to vlastně to boží símě, ze kterého pocházíme a e, pokud si představujeme, že to bylo tak, že, že ti učedníci nebo ti noví lidé, ti zájemci dostali nový zákon od Apoštola Petra a on jim řekl, tady si to přečti, tam se dozvíš, co máš dělat, no a pak se uvidíme v Šalamourově Sloupoví v chrámu, tak to nemohlo být. Víte, i z jednoho důvodu to vůbec nemohlo být, protože Evangelium ještě nebylo napsáno. On jim neměl co rozdávat, ještě nebyly Gedeonky ani nebyly takové ty Bible, co teď mládež si nechala vytisknout za velké peníze. Skvělý nástroj pro to, abyste mohli dát svým kamarádům. Oni nic takového neměli. Oni neměli ani svítky, protože ty svítky byly dražší než třeba vaše auto nebo vaš dům. Takže to se tak nerozdávalo jenom, že? Tady máš svítek, přeští si. Svítky byly velice pečlivě chráněné. Byly v synagogách. Jenom ti největší učenci měli svítky. Ono je taky pravda, že ne všichni uměli tehdy číst. Ono i dneska ne všichni umějí číst, že? Ale, nebo teda umějí číst, ale neví, co čtou a nechce se jim číst. Čtení je jedna ze základních potřeb člověka. A, ale o tom nechci dneska mluvit. Ale kdysi evangelium se muselo k lidem dostat jinak, protože kdyby to záleželo na tom, že si přeštou nový zákon, tak by neměli, co číst, nevěděli, jak to přečíst a nedostali by se k němu. Rozumíte? Byla to jiná situace. A přesto Evangelium se k těm lidem dostávalo. Jak? Skrz ty lidi. Oni je měli ve svém srdci, Bůh se jim dal zrodit do nového života a oni byli těmi, kteří předávali to poselství, to kerygma, to poselství Evangelia předávali dál. Čili Evangelium bylo inkarnované Evangelium, chcete-li. Bylo evangelium, které procházelo skrze životy těch lidí, kteří ho nesli na sobě. Rozumíte? Nebyla to kniha, kterou mohli dát? Nový zákon vůbec neexistoval, starý zákon existoval ve svících tory a proroků. Ale životy těch lidí v jejich ústech bylo evangelium. Ono je hezké, to, co citujeme Františka z Assizi, že že máme kázat evangelium stále a občas taky k tomu použít i slova. Je sice s tím trošku problém, já nechci, nechci vám pokazit tu radost, je problém najít tento výrogu Františka z Asizy, to první věc. A za druhé, František z s svým životem sám trošku to pravidlo používal v tom správném významu, protože on kázal, kam přišel. On mluvil, 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 mluvil Evangelium Boží. Jeho jste slyšeli furt, kde byl František. Tam bylo evangelium, nešlo jinak. Rozumíte, čili on žil evangelium, ale život je taky to, že jsme svědectvím a že, a že evangelium přinášíme těm, se kterými žijeme. Jinak oni si řeknou, to je taky slušný člověk, to je taky dobrý člověk, vidíte, a nemusí být křesťan a stejně je taky šikovný. Rozumíte? Je důležité, aby lidé věděli, že to, co je dobré ve mně, To jediné dobré, co je, to je z Evangelia Kristova, ten nový život, který je v nás. Takže Evangelium bylo podávano tím, a lidé se rodili do do Božího království stejným způsobem, jak přicházejí malé ovečky na svět v tom fyzickém stádě. No a teď pojďme na druhý bod. Nejenom narození, ale i první kroky ve společenství jsou výsledkem vzájemné pomoci těch, kteří jsou v tom stádě dospělejší ve víře. Je to přirozené a nutné. Víte, to je princip, který je třeba ještě víc pochopit, než to, jak lidé přicházejí do toho duchovního světa, jak se znovu zrodí. Aby se znovu zrodili, je to skrze boží zázrak a spolupůsobení s tebou a se mnou, abychom pomohli lidem do toho duchovního světa. Lidé nevidí Krista, lidé vidí tebe a mě. Ale pak je tady druhá fáze. Když už někdo se obrátí a vydá svůj život pánu, tak řekneme halleluja, amen, chvála pánu. Pane, je to tvoje ovečka, postarej se o ní. A tady přichází ten druhý bod, který ukazuje, že nejen narození. Víte, na té ovci jsem si uvědomil, že jsou to velice důležité principy, které Bůh dal do stvoření, abychom i duchovně rozuměli, jak to je. Ono v divoké přírodě je to ještě důležitější, aby ty principy fungovaly, protože Ovečky mají aspoň toho pastiže, Když jsou takové trošku, že mají lange a nepochopí hned všechno, tak je tam pastyž na blízku, který jim pomůže. A když oni si neví a anebo s tím porodem je třeba pomoct, tak pastiž je tam na blízku. Ale ve volné přírodě tam není pastiž na blízku. Tam jsou odkázani jenom na tu kojnoní těch svých spolubratří a sester z toho stáda. A tak je tam ještě další faktor a to je to, že jsou predátoři, kteří jsou Odhodlání okamžitě každou chybu potrestat tím, že vás sežerou. Ono bychom byli ukáznější křesťané, kdyby byli predátoři kolem nás, kteří by nás sežrali, když bychom udělali nějakou chybičku, že? Ale, ale jsou, to, jsou to principy, které ukazují, jak je důležité to, abychom jako společenství vnímali tu potřebu si vzájemně pomáhat na nohy, když má. Ten, kdo se znovu narodil do Božího království a má problém se postavit na nohy, abychom mu pomáhali, abychom byli u něj, abychom ho nenechali o samotě. Já vám teď ukážu úryvek z filmu, který mě kdysi dávno v té souvislosti velmi velmi oslovil. Já jsem ho kdysi na jedné skupince už ukazoval, ale je to, je to příklad z filmu Serengeti, a, a je to jenom samozřejmě jeden úryvek, je o, zvířat, o, o zvířetí, které je vlastně jedno z nejškaredějších zvířat, vám řeknu tak zcela upřímně. Dokonce zoologové říkají, že má přihlouplivý výraz to zvíře. Je to pakuň e, říhany, který žije v Africe, ale, ale má jednu vlastnost. Žije zaprvé v velkých stádech, až desetitisícových a, a větších. Putuje za potravou někdy 1600 kilometrů, aby se dostal k potravě. A na té pouti samozřejmě se jim rodí ta mláďatka a oni na té pouti musí tam mláďatka velice rychle se postavit na nohy. Trvá to z pravidla 3 až 5 minut maximálně. Pokud se nepostaví do 5 minut na nohy, někdy se stává, že stádo musí jít dál a to malé zůstává a stává se obětí predátoru. Takže e, jsou tam principy, které jsou velice důležité pro náš duchovní život. Já bych poprosil, abychom si pustili teď to video. Samozřejmě jsem vás po porodu, ale hned po porodu to maličké je na nohou a tak neohrabaně se snaží stát na nohou. Nekaždý bratr a sestra že má pochopení a občas se stane, že svým neopatrným eh, krokem eh, vás toho, toho nového malého bratřička zhodí s nohou. No ale radost těch nově obrácených je taky někdy taková nezřízená a zvláštní a, a ti starší spolu sourozenci se tak na to zvláš- zvláštně s údivem dívají. Někdy vznikne problém, že to maličké se hned nepostaví a pak celé společenství samozřejmě musí pomáhat. Protože je třeba se zvednout a jít, protože celé stádo musí být na cestě. kotrmelce se stávají, že? Těm, kteří vstoupí do nového života. A predátoři ti jsou vždycky připraveni eh, zužitkovat každou chybu. To si musíme uvědomit i v životě duchovní. Dňábel je ten, který vždycky číhá na každou chybu a snaží se ji potrestat a využít. Tady je vlastně rozhodování té matky, jestli ještě je čas, jestli ještě může čekat, anebo se už musí vzdát? První kroky ve víře nejsou moc pevné, jak vidíte, tak to s ním na nalevo i napravo, ale je součástí pojinoní, je součástí společenství a může se držet svého Takže myslím, že jste pochopili, jaká je lekce z tohoto kráčiškého filmu. Mně se to velmi líbí, protože tam je vidět, jak oni spolupracují, jak mají zájem. Taky takový ten nemotorný zásah té jedné, té jedné krávy vlastně do života toho prdka, který se zrovna postavil na nohy a... A teď ho ta kráva tím svým zájmem převrátila, tak jsem si vzpomínal na mnohé takové situace, které jsem viděl. Že někdo byl úplně čerstvě ví, a teď nějaký haleluja, bratr přišel a začal tomu člověku něco mluvit, takového, že ten člověk odpadnul. Stává se to, stávají se různé věci. A nebo když, když člověk dlouho leží a nepovstane na duchovní nohy, pak skutečně hrozí, že ti všichni predátoři, ty hyeny, šakaly, supy, jsou připraveni. A hned by. Eh, zužitkovali to, co se stalo. Ale najednou Bůh pomůže i tomu té chybě toho, toho novozrozeně duchovního a i tomu společenství, že najednou dá tu sílu povstat. A je to skvělé, že, si, že, že, si, že vlastně ta role, role těch, těch starších, zralejších sourozenců je nezastupitelná, protože to stádo, ta a toho stáda vytváří tu ochranu pro, pro ty maličké prcké. Jinak oni by to by byla otázka minut a hodin, aby všichni ti maličci zahynuli. No a abych vám splnil to, co jsem vám slíbil, že vám ukážu taky obrázek našich oveček, tak jestli tam můžeš hodit pár obrázků, protože eh, v tom našem mini stádečku tak jsme se na to připravovali jako lidé, kteří, vidíte, já jsem vám říkal, že jsou takový černí beránci, takže nejsou moc fotogeničtí, ale oni zbělají, protože ty, ty hlavičky jim zůstanou černé, ale to těliško budou mít bílé, jako jejich maminky, maminka. No a jsou to strašní rošťáci, mají se čile k životu. Ale víte, než, než měli přijít na svět, a ještě čekáme další přírůstek do toho stádečka, tak vlastně jsme se na to velice připravovali. My jsme nemohli pomoct, ale Felicie byla ráda, že měla přítele na telefonu sestru Heluzetkovou a že ji mohla vždycky zavolat, když něco chtěla vědět a že taky tam máme sousedku, která se vyzná a která nám mohla pomoct, když tam byl ten problém u toho porodu. Víte, je důležité, abychom si uvědomili, že je to součinnost mnohých z nás, to, aby se život rodil, aby, aby noví lidé přicházeli do Božího království, není jenom na knězi a biskupovi a nějakých takovýchto prezbiterech, ale na každém jednom z nás. Protože ovce rodí ovce. Ti zralejší křesťané pomáhají k životu těm méně zralým. Pastýř většinou jenom může prožívat to s ním, může pomáhat, když se něco zadrhne. Může, může pomáhat a jsem byl vděčný za to, že tomu druhému prckovi, který se trošku zadrhnul, že, že jsme mohli pomoct, že by se mohl udusit. Je to ovšem nádherné vidět v tom okamžiku, jak ti malí prckové přijdou na svět, jak ta matka, ta ovce, která měla ty, ty, ty malá jehnátka, ona byla taková nevraživá, taková prostě... Vůbec mi nevypadala jako dobrá matka, my jsme ji dokonce, my jí říkáme velitelka, protože ona všude byla první, všude rozkazovala a tak dále... Ale měli jste vidět, jak přišly na svět ty dvě malé hňatka, jak se změnila. Najednou to je ta nejlepší máma, kterou si můžete představit. Okamžitě začala pomáhat tomu, nejdříve tomu prvnímu, pak tomu druhému. Nejdříve mu olízla nos, aby mohl začít dýchat. Pak celé tělo, čím samozřejmě je masáž pro to malé těličko, aby se mohl rychle postavit na nohy. A když se to malé postavilo na nohy, co asi myslíte, že hned chtělo dělat? První věc. Ještě, ještě stalo na nohách tak, jak tam ten pakuň malý, že? On měl trošku delší nohy, ten pakuň. Tak v Ravoravě, ale už hledalo, kde by se napilo. A ta maminka mu okamžitě pomáhá, aby mohlo najít to správné místo, protože on to hledá všude možně, že? A je to velice důležité, to je okamžik, který vlastně je života důležitý pro každé to mládě. A ono, nechoďme daleko, i u lidských mláďat, i u lidských baby je to stejné. To mlezivo, které, které potřebuje to mládě a do půl hodiny by ho mělo dostat, je životu důležité z toho důvodu, že v něm vlastně jsou obsaženy všechny ochranné prvky, které to mládě potřebuje do svého počátku života. Přesně tak je to, i je to i v tom duchovním životě. Ten princip, který pro nás do toho jde, je, kdo dává to mlezivo. Kdo dává, kdo pomáhá tomu nově narozenému člověku dělat ty první kroky? Je to nějaká třída pro znovu zrozené ve sboru? Je to nedělní zhromáždění? Vykazatel nějaké slovo káže, ti lidé tomu stejně moc nerozumí? Už jste byli nakázáni, kde jste nic nerozuměli, co se říkalo? Já doufám, že ne tady v křesťanském centru. Ale občas se to stává. Ten, kdo mluví, tak je zapálený. Proto co mluví a, 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 a vy z toho moc nevíte. Ti lidé, kteří jsou zralejší ve víře, kteří ochutnali, jak dobrý je pán, předávají své zkušenosti těm, kteří jsou noví ve víře. To je pastorace, to je růst, to je křesťanská zralost, to je kurz katechumenů, příprava pro křest, nic jiného. Všechno jiné, co uděláme, je je zastoupení toho přirozeného a v tom duchovní je to nadpřirozeného procesu, který se má dít, že zralejší křesťané pomáhají na svět a pomáhají ke zralosti těm nově narozeným. Všechno jiné je to tak, jako byste vzali ty beránky od od té ovce matky a snažili se krmit nějakou náhražkou. Snažili se je krmit z láhve. Je to velice pracné a není to ideální řešení. Dá se to taky dělat tímto způsobem, ale není to to, co Bůh určil, jak pro přirozený svět, tak i pro ten duchovní svět. Souhlasíte se mnou? To nejpřirozenější je, že ten, kdo přivedl na svět toho malého duchovního prcka, ten mu dává to všechno, a ten ho vede. Ale on taky samozřejmě potřebuje pomoc. Potřebuje dobré krmivo, na kterého zavede pastíž, aby, Protože taková ovce a vlastně každé zvíře, které je v období laktace, v období krmení, tak potřebuje velice kvalitní krmivo, aby mohlo tvořit dostatečné, dobré a neředěné, jak je v tom božím slovu napsáno, neředěné mléko božího slova. Potřebujeme být v tom procesu, kdy přijímáme, my už jsme schopni přijímat, když jsme zralejší ve víře, tu hutnou stravu. Tak, jak říká k židům e, e, písatel, že když už pak jsme schopni přijímat hutnou stravu, tak už nemusíme pít mléko. A poštol Pavel říká Korinským, už jste dávno měli přijímat hutnou stravu, ale stále ještě cucáte mléko, protože jste tělesní. Myslíte jako, jako svědčti lidé. Čili, že ti lidé, kteří se narodí do nového života, potřebují pomoc, aby přestali myslet jako lidé v tomto světě. Aby se stali duchovní lidé a ne tělesně lidé. Aby byli schopni sami jíst tu hutnou duchovní stravu. Pro ovci hutná strava je seno nebo pastva. Ti naši malí prci, oni, když vidí, že máma, jí seno, tak oni to taky žvikají, tu trávu, ale je vidět, že s tím neví, neví si rady, neví, co by s tím. Přijde den, kdy budou, ale zpočátku je nezastupitelné to, co přijme ten mladý křesťan, který se zrodil do života od toho zralejšího křesťana. A tady přichází otázka pro tebe a pro mě. Co s tím uděláme? Kdy jsi naposledy pomáhal někomu k životu? Nebo k růstu? Víte, a to je ta otázka. Život, který máme s Bohem, někdy se zaměstnáme toliká věcma, že na to, co je to nejpřirozenější pro nás, nám už nezbyde čas. A to je ta otázka, se kterou chci, abychom se dnes rozešli. To je to, co chci, abychom si skutečně uvědomili. Takže jsou to, a to je vlastně, to už jsem tak nějak vstoupil a vysvětlil ten třetí bod, že jsou to ovce, které dávají mléko malým ovečkám. Jsou to zralí křesťané, kteří dávají to duchovní mlezivo, to duchovní mléko, to nefalšované, neředěné duchovní mléko Božího slova těm nově narozeným do božího království. Protože stejně jako, jako voda, stejně jako krev a víno, pak i mléko, to jsou čtyři tekutiny, které v Biblii představují život. A mléko má tu jednu zvláštnost, že je to pokrm, a že tento pokrm jak se dostává k tomu, kdo ho, kdo ho přijíma. Když se někdo jednou zeptal v New Yorku děti, jak se produkuje mléko, tak oni řekli, že v továrně. Oni v životě krávu neviděli. Ale tady snad nejsme v New Yorku, takže víme, že mléko pochází, prochází životem toho zvířete, ať je to koza, ovce nebo kráva. V našem případě samozřejmě my kozy mléko nepijeme, že, kromě Felicie Ale, a pár jedinců. Ale mléko je, je potravina, která prochází životem toho dárce, který nám ho dává. je to tak? Spolupracujte se mnou. Je to tak? Zhodneme se na tom? Proč potom čekáme, že to duchovní mléko těm nově narozeným do Božího království se bude dostávat těm lidem ze supermarketu? Nějaký prášek zamíchaný do vody. Tam je řečeno neředěného mléka, ale ono přesnější překlad by byl nefalšovaného mléka. Nefalšovaný. Jak to je ve studijním překladu? Máte někdo studijní překlad? Víte, to nám ukazuje, že způsob, jak se nově narozený do Božího království člověk má dozvědět, základní principy duchovního života není to, že mu dáme příručku, že mu řekneme, tady máš Bibli a čtí. Ano, Bůh dělá zázraky. Jsou lidé, kteří se nesetkali se žádným křesťanem, vzali Bibli do rukou, znovu zrodili se a žili podle Bible a jsou dobří křesťané. To je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ale pravidlo je to, že ten nově narozený do Božího království člověk se má dozvírat ty první principy ne od kazatele, ne od pastýžů ve sporu, kteří jsou vlastně prezbíteři, jsou strážci stáda, ale od těch, kteří to prožívají, kteří jsou o kruček dál ve víře, ale vzdálenost mezi nimi ještě není tak daleko, aby nerozuměli situaci, co prožívá ten nově narozený člověk. A to mléko prochází životem toho člověka, k tomu duchovnímu miminku. Víte, pastíž není příliš, příliš příjemná bytost pro ty, pro ty ovečky. Ano, dobrý pastiž, že on je ochraňuje a vede na dobré pasty a tak dále. Ale jinak, ty ovečky toho pastiže vždycky e, berou jako toho, který je chytá, když potřebují dostat nějakou injekci nebo dokonce ještě jiné nepříjemnější zákroky. On jim postaví do cesty plot, když nemají jít tam, kde by chtěli jít a ta tráva za tím plotem vždycky je zelenější než před tím plotem. Nepřipomíná vám to práci pastorů ve zborech, Vy jste tak natření pro něco a přijdete za pastorem a řeknete, to je úplně ten nejúžasnější kniha nebo nejúžasnější směr, který jsem objevil za posledních 20 let v duchovním životě a pastor vám řekne, no ale je tam určitý jeden vážný problém. To všechno je hezké, ale, ale je to vzdálené tomu, co říká Bible. To možná funguje, ale není to na základě božího slova. A ta ovečka se cítí, že jí ten pastiž postavil do cesty plot. A ta tráva vypadá tak zeleně za tím plotem. Někdy se ten plot musíte ovečce do cesty postavit proto, aby nepošlapali veškerou trávu, aby pak mohli jít na tu další trávu, aby v tom byla určitá systematičnost. Už jste slyšeli, že vás někdo vedl k systematickému studiu Božího slova. Nejenom tak, že daš prst, tam, kde položíš prst, to si přečteš pro tento den a jdeš dál. A najednou, slyšíte, měl bys číst pravidelně, měl by si za rok přečíst Biblii po pořádku, v nějakém systému. Dej si do toho nějaký, nějaký, nějaký pořádek. To jsou omezující věci. To je role pastýře. Když je ovečka nemocná, někdo musí tu nepříjemnou práci té ovečce udělat, aby jí bylo pomoženo. To je role pastýře. Ale ta, ta, ta maminka ovce, která má to dobré mléko, to je něco jiného. Tam je jenom povzbuzení a jenom dobré věci. Je vidět, jak, jak ti malí, malí prdci nezbedové se vzdáli, že nich bylo něco pro ně zajímavé, tak to olizovali a všechno hráli si s tím sněhem. A ta maminka, když viděla, že už se vzdali příš daleko, tak jenom zavolala. a oni jsou u ní. Protože oni se cítí bezpečí. Je to tak. Je to tak a tak to má fungovat v životě každého jednoho z nás. Otázka, kterou chci každému jednomu z nás položit, je jsme duchovně plodní takovýmto způsobem. A nebo se něco zadrhlo. To je otázka, kterou chci, abychom se za to modlili. Povstaňme k modlitbě. Víte, ta skutečná koinoně funguje tam, kde je ta vzájemnost kde pastiš, dělá roli pastýře, kde je to týmová práce. Mně se velice líbilo, když teda jsme u olympiády a, a, a nebudeme mluvit samozřejmě o hokejovém týmu, že to pomlčíme. Souhlasíte s tím, že nebudeme mluvit o hokej? Hokej jako by neexistoval, Dobře? Ale když jsem se díval na ty čtyři, čtyři běžkaře, Bauer a, a ti tři další, a když jsem viděl tu nádhernou funkci týmu. Ten první byl asi z nich nejslabší, udělal určitou ztrátu. Ale pak přišel Bauer, který tu ztrátu nejenom naddělal, ale dostal to ještě nějak víc dopředu a dostal se na druhou pozici. A pak úkolem těch dalších členů toho týmu bylo udržet tu pozici. Každý měl svoji roli. A já vám řeknu, že to je nádherné. A tak to má být v v božím stádě, v božím těle. Je to týmová práce, není to jenom, že sedíme jako diváci a čekáme, co tam ti bratři a sestry na tom pódiu udělají. Je to, že společenství roste tehdy, když každý z nás splníme tu roli a jsme duchovně plodní způsobem, který Bůh do nás vložil. Asi vzpomínám před mnohými léty, jak jsem ještě nebyl pastorem a měl jsem civilní zaměstnání a a přijížděl jsem odpoledne domů, tehdy jsme bydleli u, u nádraží, u hotelu pěast. A vždycky, když jsem přijížděl, tak velice často, téměř každý den, už tam stáli u zábradlí mladí bratři a už na mě mávali, už byli rádi, že jedu zpátky. Protože měli plno otázek. A tehdy, protože pán dával se obrátit nebo zrodit do, do Božího království mnohým mladým lidem, Tehdy, jak bratr Vladek, Gatnár, Stašek a a mnozí z nás, jsme měli Romek, Tomsa a další, jsme měli obdobnou situaci. Prostě život se projevuje tím, že je touha, že že se ti ti nově narození dožadujou toho neředěného mléka, když jsou to zdravé duchovní bejbátka, ale musí být někdo, ten, kdo jim pomohl na svět, by měl pomáhat i v těch prvních krocích. Já si vzpomínám potom třeba v jiných situacích, když studenti přiváželi své studenty, te, tehdy jsem už působil spíš jako porodní bába, kdy ti lidé už jim sloužili jiní, k, ti studenti, kteří byli obrácení, sloužili k životu, ale pak měli tolik otázek, že přišli za mnou a řekli, tak tady máš seznam otázek a, a teď se jim to snaž odpovědět. A byly to otázky o stvoření, o, o vzniku života, o mnohých biblických věcech, o ateismu, o evoluci, o těch všech věcech. Víte, to mě tlačilo na kolena hledat před pány. Víte, někdy si říkáme, společenství, proč to nefunguje tak, jak má být? A já vám řeknu, proč? Protože nám pícha brání. Společenství je možné pouze tam, kde je pokora. Víte, jaký je rozdíl mezi pokorou a píchou? Jsou mnohé, ale ten jeden jsem vám ještě nikdy neřekl. Ten jeden je v tom, že pokora to není že myslíte na sebe jako na něco méně, jako na něco méně ceného, jako na něco nízkého. V tom není pokora. Ale že na sebe méně myslíte. Že se nezabýváte tolik sebou samým, že myslíte na ty druhé. To je pokora. Mojžíš byl nejpokornější člověk, protože neměl čas myslet tolik na sebe. Protože můžeme být ti nejníže myslící o sobě lidi. Já jsem jenom ten zašlapaný v prach. Ale nic jiného, co nedokáže ten člověk dělat, je myslet jenom o sobě. Pak je to pišný a soběstředný člověk. Je to tak? Souhlasí to? Může mluvit ta nejponíženější slova o sobě, ale mluví stále jenom o sobě. A v tom je pícha, není v tom pokora. Pokora je v tom, že myslím méně na sebe, zapomínám na sebe a myslím na toho druhého. Stávám se chůvou a mámou a tátou pro toho druhého, který potřebuje růst k životu. A za to tě, pane, prosíme, abys toto s námi učinil. Dej nám více takovéto pokory. Prosíme tě o to, pane. Prosím tě o to. Dej, abychom byli duchovně plodní tak, jak jsi to uložil, jak do toho přirozeného světa si dál, že na jaro ta stáda rostou a, a, a dvojnásobí se počet. Pane, já tě prosím, učiň to též s námi po duchovní stránce. Ne, abychom byli lidmi, kteří jsou natolik pokorní, že zapomenou na ty své bolístky a problémy. A budeme se modlit a myslet a pomáhat k životu těm druhým. Učin to, pane, v nás. Prosíme tě o to. Amen.